0: 九平共产党》一书发表于二零零四年十一月十九日，被誉为惊世奇书，在海外和中国大陆广为印刷传阅。九平的问世引发了“三退”大运动，人们纷纷发表声明，声明自己退出中共以及中共的附属组织共青团和少先队，为自己保平安、留未来。在中国大陆，一名居住在某市某机关大院的老者。在抗战时期参加了共产党的新四军。据这位老伯讲，离休前他先后在几个单位上班，每个单位都有好奇的同事想听听他抗战时期的故事，每次他都摇头拒绝。对不起，我执行的特殊任务，终生保密。2015年，这位老伯看了奇书《九平共产党》，他说：“九平写得真好。”里面说的每件事都是真的。三五九旅在南泥湾开荒，大面积种植罂粟，熬制大烟，千真万确。我就是一个地区贩烟的负责人，把延安转来的烟土批发给毒贩贩卖，赚取银元，用于招兵买马。中共知道这事太肮脏，所以刚一窃取政权，就密令将参与贩毒的全部处死。毒贩们做梦也没想到，为共产党出了力，不但不奖赏，还要吃枪子刑场上，中毒犯大喊冤枉，中共的行刑者却冷冷抛出几句话：“别喊了，喊也没用，冤枉啥？贩卖毒品害人，犯的不就是死罪吗？”老伯说：“抗战时期。”中共黄克诚领导的新四军三师驻扎在江苏淮阴，他那时就在三师当兵。据他讲，三师在淮阴驻扎七年，与城里的日军和平共处，一次仗也没打过。他说，三师的任务不是抗日，而是扩充部队、抢占地盘。期间曾有国军的一个旅从安徽淮北急行军六百里到达淮阴。准备突袭城中的日军收复失地。该国军的这个旅刚刚到达淮阴，立足未稳，就遭到中共新四军的夜袭。国军被新四军三师包抄围困，打了一天一夜。这支抗日国军的官兵全部牺牲在中共新四军的枪口之下。一九四五年，日本侵略者投降了。一九四九年，国军战败。中共胜了，老伯美滋滋的想着，幸福生活从此就要开始了。没想到，中共把政权拿到手之后，血雨腥风的整人运动比延安整风更甚，一个连一个大运动里夹带着小运动，老伯被搅在漩涡里，成了老牌运动员。在几十场大大小小的运动中，不是他运动人家。便是人家运动他，受了不少凌辱，也做过不少糊涂事，造了很多业，最后落了一身的病痛。
1: 自《九平共产党》一书于二零二四年十一月十九日问世，至今已有十九年了。截至到二零二三年十一月十九日，已有超过四点二亿人办理了三退手续。声明自己退出中共以及中共的附属组织共青团和少先队，避免成为中共的替罪羊和陪葬品。一位八十五岁老人说：“我痛恨自己一生被中共所害，却在他的宣传洗脑下总对其抱有幻想。当我看了《九平共产党》后，才被彻底唤醒。”以下是这位老人沧桑的人生经历。我于1938年出生在中国吉林省长春市。回顾我的一生，受时代的影响，大起大落好几次，受中共各种运动所害，我曾五次含冤入狱。1948年，我刚十岁，赶上了中共在所谓的国共内战中采用的以平民死亡为代价的战术——困长春。当时长春归国民党管辖，由于八路军的围困政策，老百姓出逃想活命，也被中共灭绝人性的枪毙。因此，在国共双方对峙的七个多月中，长春有十多万老百姓因饥饿、疾病死于非命。我们家靠朋友的帮助和一缸准备喂猪的泔水活了命，但十岁的我。亲眼看见人们为了填饱肚子，扒光了所有树皮，吃光了所有野菜。邻居家一家饿死在家中，路边的壕沟里堆满了死孩子和还没死的婴幼儿。听大人们说，在城里没有食物，想逃出去，八路军听到动静就开枪击毙，为了避免小孩子哭闹被发现。大人们只能狠心抛下骨肉，那种饥饿的折磨和总能见到死人的恐惧，成为我童年记忆里挥之不去的印记。因为家里穷，我十八岁进长春市一家工厂当学徒工，二十岁考取五级电焊工。1958年，在大跃进的宣传鼓动下，为了生计。我背井离乡去了新疆，考取八级电焊工，每月能有一些收入填补家用，为母亲分担压力。我想，只要我努力，就能生活好转。可是，一九六一年，新疆人反抗中共的暴政，我被迫又返回长春。回来正好又赶上所谓的三年自然灾害，看到家里吃不上饭。我从工厂买了两对轮胎卖，想挣点钱，结果刚卖完，当晚就被区公安局警察带走关押。我当时不服，觉得家里吃不上饭了没人管，我自己买的轮胎又不是偷的，有啥不合法呢？结果被以态度不好为由，按投机倒把罪判了四年。出狱后。中共又出台鼓励全民办企业的新政策，我还是那个想法，我努力就能生活好转。我先后成立了铆焊工程队、电气成装队、汽车修配厂、机械加工厂，这几个厂子都由我负责管理。正当我管理的企业蒸蒸日上的时候，又赶上了最黑暗的十年浩劫——文化大革命。批判刘少奇时，我觉得毛泽东在处理刘少奇的这件事上是错误的，因此我被打成反革命，被判刑二十年。我入狱一个多月后，妻子单位找他谈话，让他跟我断绝关系，否则开除公职。大儿子受到连累，在学校被老师同学喊作反革命的狗崽子。在政策的逼迫下。妻子离婚，两个孩子归他抚养。当时女儿不满一岁，我的母亲因此悲伤过度，精神恍惚，直到咽气，嘴里还一直念叨我的名字。那个年代，像我一样遭到迫害的家庭数不胜数。我在监狱里遇到的很多所谓的反革命都是被冤枉的，其中有一个姓郭的遭遇，我印象极为深刻。他在过年糊墙时，不小心把墙上贴的毛泽东画像弄掉地上，踩了两脚。他女儿的两个同学看见了，报告给学校红卫兵总部。于是他被戴监帽、游街、批斗，定为反革命，判了15年监禁。他在狱中经常喊冤，被关小号，最后被枪毙了。在那个时代里。有思考、敢说话的，都在一次次运动中被迫害死了。剩下的人们，没人再敢说真话，都是随大流、随声附和。我也是在看到那位姓郭的死后，才不再敢喊冤叫屈了。80年代，政治运动的方式变了，不再是阶级斗争的名义了，变成各种名目的严打。1999年。江泽民又发动迫害法轮功的运动，共产党就是搞运动整人。我痛恨自己一生被中共所害，却在他的宣传洗脑下，总对其抱有幻想。当我看了《九评共产党》后，才被彻底唤醒，也更让我看到了中共始终没把老百姓当人，看清他的邪灵本质。就凭共产党说的太对了，好多事我都亲身经历过，可是还有太多事实被中共掩盖、篡改，欺骗着未曾经历过的人们。虽然早有人帮我退出了中共的一切组织，但我还是想借这个机会，再次郑重声明：我不仅退出他，远离他，跟他划清界限，还要祈祷
0: 他赶快倒台。观众朋友们，在一般中国人的心目中，不但上述两位老人分享的真人真事是禁文，《九评共产党》和《转法轮》这些讲述真相真理的书也都属于禁书。既然您有幸翻墙看到我们的节目，不妨随手下载这两本书，回去分享给自己的亲朋好友，翻墙看世界，解锁得真相。本期的明慧简讯就到这里，欢迎观众朋友订阅、点赞、转发明慧电视频道。有建议和提问，请给我们留言。世界需要真善人，谢谢您的支持与陪伴。